5: La República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del viernes 9 de julio del año 2021. Súbale el volumen a su radio, me da mucho gusto saludarle en este día. Un día en donde se pronostican lluvias durante la noche, durante la madrugada del día de mañana para que usted lo tome en cuenta. Saludamos a nuestros amigos que nos escuchan en la red de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a través de nuestras plataformas digitales en la aplicación del Heraldo de México, página del Heraldo de México, emisoras del Heraldo de México y a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. La Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de la República ha vinculado a proceso a Ildefonso Guajardo. La Fiscalía General de la República informó que Ildefonso Guajardo Villarreal, ex secretario de Economía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha sido vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Hasta el momento, hasta el momento el exfuncionario no ingresará a prisión, pues el juez solo dictó medidas cautelares como la firma periódica y la prohibición para abandonar el país. El hombre, ¿a cuál le debemos? Esta administración, este gobierno actualmente, llámese como se llame, eh, goza del Tratado de Libre Comercio gracias a las negociaciones de Ildefonso Guajardo. El Defonso Guajardo fue el que generó, evidentemente, todo este andamiaje del famoso TEMEC. Y bueno, pues finalmente fue una de las herencias que le dejó el Defonso Guajardo la anterior, la anterior administración a esta. Más adelante vamos a platicar sobre todo lo que implica esta investigación que le están haciendo El Defonso Guajardo, que evidentemente tiene un tufo de interés político, que ni duda quepa. Lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se, di- se pronunció el día de hoy por la difusión de un video en el que aparece su hermano Martín Jesús López Obrador recibiendo dinero de David León Romero hombre cercano al presidente y aseguró que con esto sus adversarios pretenden perjudicarlo eso explicó hoy el presidente al señalar que se trata de un asunto personal que están convirtiéndolo en un tema de carácter político esto fue lo que dijo el presidente de México
6: creo que eh, la intención pues es eh, perjudicarme o tratar de perjudicarme. Es eh, la campaña negra de siempre de mis adversarios. Eh, ya estamos acostumbrados a esto. Pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos. Este video de ayer pues corresponde a otros videos de otros tiempos entiendo que es un asunto hasta personal y lo están este, convirtiendo en un asunto político según la información sobre este nuevo video pues fue un trato personal entre David León y mi hermano <risa>
5: Esto fue lo que explicó el presidente de la República sobre el video que se conoció ayer por la noche En otras noticias, en este resumen le informo que el diputado reelecto del PT Mauricio Toledo se declaró inocente del cargo de enriquecimiento ilícito del que acusa la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y por el que la sección instructora de la Cámara de Diputados busca su desafuero y dijo ser víctima de un linchamiento político Este viernes un gran sismo de magnitud 4.8 grados Bueno. Un sismo de magnitud 4.8 grados sacudió la localidad de Tecolula, en el centro de Oaxaca. Escuche lo que le voy a informar. ¿eh? Tenemos un sismo de 4.8 grados en Tecolula, Oaxaca. De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, este ocurrió alrededor de las 4 de la tarde, por lo que fueron activados los protocolos de emergencia y hasta el momento no se tiene reporte de daños ni víctimas. Pero debe usted saber que tenemos informes de otro sismo importante en California. California y Nevada, en los Estados Unidos se simbran con un, un sismo de magnitud 6 grados, el sismo que estuvo muy cerca o el epicentro que estuvo muy cerca en zonas pobladas, provocó diversos aludes, la caída de piedras en algunas autopistas en los Estados Unidos, hasta el momento no se habla de personas lesionadas o de daños materiales importantes, pero tenemos dos sismos, uno en California, otro en Oaxaca, yo sí le quiero decir que es importante, siempre que vemos este tipo de noticias, no tengo por qué callármelo y decirle, no, no pasa nada, eh. no, 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 no no se vaya a asustar, eh. no pasa no nada. Aquí somos claros y directos. Si estamos viendo que se está moviendo la tierra, lo primero que tenemos que hacer es decirle, uno, hay una alerta sísmica que en caso de que venga un sismo de gran magnitud, para los habitantes del centro del país nos puede dar hasta 60 segundos de ventaja para el desalojo. Si escucha usted la alerta sísmica... No se petrifique, no se espere a ver si es cierto. En el momento que empieza a sonar la alerta sísmica, en ese momento usted desaloje el lugar donde se encuentre. Sea la casa, sea el trabajo, sea el restaurante. Cuando suene la alerta sísmica, en ese momento usted desaloje en orden, en orden, pero de manera ágil, el lugar. Hágalo antes de 50 segundos para poder salvar la vida en caso de que sea un sismo de gran magnitud. Aproveche ahora que tenemos estos anuncios de sismos a revisar líneas de agua, líneas de gas, líneas de electricidad. Revise que no haya objetos pesados que puedan caer en las rutas de evacuación. Es muy importante. Revise que tenga usted su botiquín. Revise sus documentos importantes. ¿Dónde están? Métalos en bolsas selladas. Es muy importante que todos estemos listos. Y mire, mencionar esto es es una verdadera obligación de los medios de comunicación ser útiles. Recordarle que vivimos en una zona sísmica, que si la naturaleza nos muestra un sismo acá y otro acá, no está de más el estar preparados en el centro del país. Se lo digo con toda la responsabilidad y todo el conocimiento que tenemos de estos fenómenos. Mal haría en decir, ay, no pasa nada, ¿eh? Usted tranquilo, ¿eh? No, no, no. No se vaya a espantar, ¿eh? No, nada, aquí no somos así. Nunca hemos sido así. Si vemos que la naturaleza da sus avisos, lo menos que tenemos que hacer es estar listos y preparados. No con miedo. Solamente en alerta revise todos sus protocolos de desalojo en caso de sismo de gran magnitud. Es importante siempre tenerlo presente. En este resumen de noticias la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Luisa María Alcalde anunció que a dos meses de la entrada en vigor la reforma en materia de subcontratación laboral conocida como outsourcing 830 mil trabajadores han salido de este esquema y destacó que de acuerdo con el Seguro Social que el salario base de cotización promedio se ha incrementado hasta en un 11 por ciento. Esta es la secretaria del trabajo luisa maría alcalde
7: a dos meses y medio de eh, entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación 830.000 trabajadores han salido del esquema de este esquema de subcontratación y han sido reconocidos y registrados por sus patrones reales lo que implica que que tendrán por primera vez acceso a este derecho, al reparto de utilidades. También mencionar que de acuerdo a los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en estos 830 mil trabajadores ya hoy reconocidos, se ha incrementado el salario de cotización en casi 11%.
5: La voz de Luisa María Alcalde, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. En otra información, en este resumen, el director del Gobierno Digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, anunció que la capital seguirá una semana más en semáforo amarillo y detalló que hasta anoche se reportaron 1.213 personas hospitalizadas en la ciudad y 1.627 en la zona metropolitana del Valle de México. Esto representa una ocupación hospitalaria del 26%, además de que los nuevos casos se presentan principalmente en personas de entre 18 y 39 años. Esto fue lo que dijo Eduardo Clark.
8: El color del semáforo continúa amarillo esta semana, derivado de que la semana pasada fue semana de cambio de semáforo, como les comentamos, esta semana no había posibilidad de cambio y es posible que la próxima semana ya tengamos noticias de la nueva metodología del semáforo pero por lo menos a partir del lunes continuamos una semana más en semáforo amarillo. En términos de las hospitalizaciones en la Ciudad de México, allá ya en la noche había 1.213 personas hospitalizadas en el Valle de México. Es, eh, un, hay un incremento esta última semana, hace una semana estábamos en 863, pero es importante aquí mencionar dos cosas. La primera es, aún con este incremento, con la capacidad hospitalaria instalada en este momento, estamos en 26% de ocupación hospitalaria. ¿Qué dijo? El, el
5: director del gobierno digital, Eduardo Clark, también informó que este viernes la Casa Blanca informó que enviará a Haití a agentes del FBI y Departamento de Seguridad Nacional para ayudar en la investigación del magnicidio del presidente Jovenel Mois. En tanto, el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, Luis Fernando Navarro, informó que exmilitares colombianos están presuntamente implicados en el magnicidio del presidente Mois. Agregó que 15 de ellos eran exmilitares colombianos. Ahí está la respuesta de por qué hablaban. Porque hablaban en español. Se trataba de excombatientes colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano. Ya son en este momento las seis de la tarde, con once minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos directamente hasta el estado de Puebla y revisamos la información de nuestros corresponsales el día de hoy en este resumen aquí en el Heraldo Radio. Claudia Espinosa nos informa desde Puebla sobre la situación que viven los jóvenes contagiados de COVID-19. Adelante, Claudia.
7: Aquí en su un saludo con gusto aquí a los amigos del Heraldo Millador, pues se continúa con la apertura de estos seis centros para que los jóvenes que viajaron como un parte de su presencia de graduación hacia Cancún, pues acudan a revisarte la prueba de COVID-19. Hay que mencionar que de acuerdo con la Secretaría de Salud, pues la agencia de viajes ya proporcionó todos los datos de aquellos asistentes para poder ponerse en contacto con ellos e invitarlos a que acudan a realizarse la prueba o en su defecto, pues a mantener este resguardo domiciliario en por lo menos 14 días. Se espera que en el transcurso de las siguientes semanas pudieran tener más detalles sobre estos jóvenes además de que se instaló en el aeropuerto de Hueso un módulo de atención porque todavía queda pendiente un grupo de 50 muchachos que estarán regresando este fin de semana. Ahí es la información que tengo
5: desde Puebla. Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos ahora hasta el estado de Guerrero, directamente en la capital Chilpancingo. Carlos Navarrete, ¿qué información nos tienes a esta hora de la tarde? Nuestro compañero Carlos Navarrete en unos instantes desde el estado de Guerrero nos informa que se disparan los contagios de coronavirus en esa entidad. Hay que decir hoy la Secretaría de Salud está reconociendo el incremento de coronavirus en un 27%. ¿Qué sucede en Guerrero? Carlos Navarrete, te escuchamos. No, no 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 tenemos. a ver, incrementaron. Ahí está
8: Adelante, estás al aire, estás al aire, ya te escuchamos.
5: Adelante.
8: Sí, comentarles que los casos de coronavirus en Guerrero, que se mantiene en semáforo verde, eh, incrementaron considerablemente en el transcurso de los últimos tres días. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud Estatal, de ayer a hoy se registraron 246 casos nuevos de personas con COVID-19 en toda la entidad. Las 24 horas anteriores, la cifra fue de 234 contagiados. El primer repunte se registró el miércoles pasado, cuando las autoridades. Vieron a conocer el contagio de 186 personas, que fue la cifra más alta hasta ese día en los últimos cinco meses. Un día antes, el martes, únicamente se documentaron 10 contagios nuevos. Para este viernes, los casos activos de coronavirus en Guerrero son 1.011, siendo Acapulco, Chilpancingo, los municipios con mayor incidencia. Además, el reporte indica que en las últimas 24 horas, 20 personas fueron hospitalizadas por complicaciones en la salud derivado del virus. Mi reporte. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes Gracias por la información,
5: Carlos Navarrete desde el estado de Guerrero. Son las seis de la tarde con trece minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez
3: gusto en saludarte, buenas tardes Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes, tenemos en estos momentos el reporte desde la autopista México-Toluca, y es que mucha precaución y paciencia para nuestros amigos que se desplazan desde la ciudad de México hacia la capital mexiquense y es que en estos momentos, en el kilómetro veintiuno de esta vialidad con dirección hacia la zona de la Marqués tenemos un accidente, lamentablemente pierde la vida un motociclista, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Ducati. Esta persona lamentablemente pierde la vida y por este motivo ya se encuentran en este punto peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en espera de levantar el cuerpo y con esto proceder a la liberación de la vialidad para las personas eh, que conozcan esta motocicleta con matrícula de circulación 42A. RC5, lamentablemente esta situación permanece en este punto. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información,
5: Alan Rodríguez. Estamos al teniente, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Augusto Tempa, qué gusto
9: saludarte, bienvenido. Gracias, Jesús Martín, excelente tarde. Tenemos carga vehicular sobre la Avenida de los Insurgentes, esto es el tramo de la Glorieta hasta Álvaro Gregón para que nos guste llegar hacia el sur de la ciudad. Se avanza en sentido contrario hacia parte de la reforma empieza a, empieza a complicarse desde la calle de Colima hasta Puebla, pasando este punto la circulación mejora considerablemente, y para quienes usan la avenida Chapultepec, el tráfico está desde la avenida Monterrey hasta la avenida Cauteno, esto para quienes buscan llegar hacia el Torre de la Loja es la información
3: que tú tienes.
5: Muchas gracias por esta información. Gracias, Augusto. Sí, bien, Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Daniel Magaña a esta hora de la tarde. ¿Dónde te
9: ubicamos, estimado Daniel? ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes pues información vehicular de la zona de la avenida Canal de Miramontes, en la cual, bueno pues tenemos cerro de carga vehicular, pero bueno pues una tarde pues agradable en la cual no tenemos pues nublados que presagien lluvia en los próximos minutos lo que sí, las personas que avanzan en esta zona de la avenida Canal de Miramontes hay que, bueno pues tener en cuenta sobre todo al llegar hacia la zona de la Alameda del Sur con el constante cruce de peatones, pero a partir de aquí es una buena opción la zona de Miramontes para desplazarse más adelante hacia la zona de Tasquera o incluso las personas que se incorporan a través de esta vía hacia la zona del circuito interior en su tramo de Río Churubusco. El reporte Jesús Martín, muy
5: buena tarde. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Así iniciamos nuestro programa del día de hoy. Es un viernes intenso, hay muchas noticias. Unas más de escándalo, otras sin duda interesantes, y otras que evidentemente preocupan. Hay de todo. Hoy tenemos de todo como en Botica, ¿eh? por cierto, aquí en el Heraldo Radio. Así que le invito para que se quede con nosotros. Eh, se ponga en contacto con este servidor a través de dos vías. Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, que por cierto quiero agradecerle, quiero agradecerle a, a todos nuestros amigos que me siguen a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, Pero en especial, en especial quiero agradecerle mucho a Elizabeth Aguirre Rodríguez. Elizabeth Aguirre Rodríguez es una radioescucha que ha estado muy, muy, muy atenta de nuestro programa de noticias, que ha estado muy pendiente de todo lo que se hace y se dice dentro de nuestro chat. Ella es nuestra moderadora dentro del chat. Y bueno, pues evidentemente ella estará revisando muchos del, del buen comportamiento en nuestro chat. Por lo tanto, todas las personas que quieran ingresar al chat de nuestro canal de YouTube Jesús Martín MX pueden hacerlo con toda la tranquilidad de que todo se realizará con todo orden. Ya sabe ¿no? Que los que dicen que no les gusta el programa están de principio a fin. Ah, bueno, pues entonces así, así lo vamos a estar haciendo. Elizabeth, gracias por brindar este tiempo porque es es trabajo, es tiempo, es dedicación y yo lo valoro al doble. nombre al triple. Muchísimas gracias Elizabeth Aguirre Rodríguez. Y cuando son las 6 de la tarde con 18 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 9 de julio, en México, el mundo y la historia con Abra Marriola. Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia.
3: 9 de julio,
5: 585 a.C., en Grecia, se registra un eclipse de sol que había sido predicho por el astrónomo Tales de Mileto. 1429, en Francia, Juana de Arco hace abrir las puertas de Troyes a Carlos VII, a quien hará consagrar en Reims. 1882, en Londres se realiza el primer torneo de tenis de Wimbledon. 1903, en Francia el ciclista Maurice Garin vence el primer Tour de Francia. Y 1981, en Japón se lanza el videojuego Donkey Kong. Amigos, esto fue un día como hoy, sí de veras de veritas, en la historia. Gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, siempre con tus videojuegos. Desde aquí te envío un abrazo y un enorme saludo. Muchas gracias por tus efemérides del día de hoy. Saludos a quienes cumplen años, festejan su santo hoy, 9 de julio, en este año 2021. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional. Que depende de la Comisión Nacional del Agua nos muestra las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Hay un canal de baja presión y una onda tropical, la número ocho, que son, digamos, los fenómenos que en estos momentos se abaten sobre el centro del país. Así, ¿vio usted que llovió? Con, con fuerza hace en la madrugada del día de hoy volverá a llover durante la madrugada tómelo en cuenta sobre todo para las personas que se desplazan por carreteras y autopistas durante la noche y la madrugada háganlo con mucho, mucho cuidado háganlo con mucho cuidado para que lleguen con bien hasta su destino el Servicio Meteorológico Nacional informa que esta noche y madrugada la onda tropical número 8 va a recorrer el occidente del país, va a tener una interacción con un canal de baja presión Y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, provocando lluvias puntuales intensas en Nayarit y en Guanajuato. Hay canales de baja presión, dice el Servicio Meteorológico Nacional. También hay una nueva onda tropical que se aproxima al sur de la península de Yucatán. Con estos elementos atmosféricos, les doy a a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Amigos que nos están escuchando con mucha atención en Tijuana. Amigos, en Tijuana ya son las cuatro de la tarde con veinte minutos. Bueno, en Tijuana hay veintiséis grados en este momento. La temperatura mínima diecinueve y máxima veintisiete grados Celsius. Para usted que me escuche en Mérida, Yucatán, calorón para el día de mañana, treinta y siete. La máxima mínima veinticuatro. En este momento, treinta ¿no? y En la zona de balnearios del estado de Morelos, mínima diecisiete, máxima veintiséis. En este momento, veintiséis grados por allá. En Hermosello, Sonora, treinta y grados. Temperatura mínima veintiocho. La máxima cuarenta y dos grados. 42 en Hermosillo para el día de mañana, temperatura máxima aquí en la capital de la República. El termómetro en este momento, 22. La mínima mañana al amanecer estará en 13 grados y la máxima alcanzará los 24 grados Celsius. las seis de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a revisar la información importante del día de hoy, y sin duda alguna, lo que más destaca, como información como tal, es esto que podríamos ya de alguna manera ver como una persecución política, por parte de quienes actualmente ostentan, eh, ostentan la administración, ostentan el gobierno hacia diversos actores del pasado. Vaya, que se debe promover la presunción de inocencia, señores. Díganme si hay presunción de inocencia en el caso de El Defonso Guajardo. Se da la información, se le dice que se le está investigando y que tiene que firmar. Un momento. ¿En qué momento se le dio la oportunidad al, al, al hombre de defenderse? ¿En qué momento se han presentado las pruebas de lo que dice el gobierno de la Cuarta Transformación que desvió recursos económicos y El Defonso Guajardo? ¿En qué momento los presentó? hacen las cosas al revés ahora el que tiene que defenderse y demostrar que es inocente es el Alfonso Guagardo de verdad el que acusa tiene que demostrar el que acusa tiene que demostrar la culpabilidad del acusado y el acusado debe gozar de presunción de inocencia todo está al revés en este país todo absolutamente todo está de cabeza, patas para arriba como ya le hemos informado en diversos espacios noticiosos del heraldo fue sometido a proceso Ildefonso Guajardo, quien fue secretario de Economía en tiempos de Enrique Peña Nieto, ya la adelantaba. Fue el Defonso Guajardo el que negoció, creó, hizo funcionar el nuevo Tratado de Libre Comercio, el llamado TEMEC o el UMSCA, como lo conocen tanto Estados Unidos como Canadá. Fue Ildefonso Guajardo, inclusive, el que apareció en las campañas electorales durante este año 2021 e inclusive se le llegó a ver como un hombre presidenciable. Se llegó a manejar su nombre así. Como es un hombre muy visible, muy preparado, habla inglés, no como otros. Habla inglés y otros idiomas, por cierto. Es un hombre profundamente preparado, sabe de economía. Pues ya le, le tiraron línea, ¿no? Y le tiraron a que no se mueva. Lo van a mantener en México, no puede salir del país. No está vinculado a un encierro, pero sí a un proceso en donde tiene que firmar cada semana. ¿En qué momento le dieron tiempo de defenderse el Ildefonso Guajardo? La dirigencia nacional del PRI salió en defensa del diputado electo Ildefonso Gojardo luego de que la Fiscalía General de la República lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI... Dijo que en vez de utilizar las instituciones para intentar intimidar a la oposición, el gobierno de Morena debería esclarecer la evidente corrupción y delincuencia electoral al al interior de ese instituto político y de la administración federal. Después de los anuncios le voy a tener más sobre este asunto del Defonso Guajardo. Y le digo, ¿en qué momento se, de- se pudo defender el exsecretario, el exsecretario de Economía de nuestro país? Bueno, regreso con esto y más declaraciones del líder nacional del PRI. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Jesús y a través de nuestra cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Voy a los anuncios y regresamos enseguida. tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues le estaba compartiendo esta información que no, no es otra cosa más que dar patados de ahogado y procesar a un diputado electo como es Ildefonso Guajardo, evidentemente manado de la oposición, para ir mermando la, el número o la cantidad de diputados de la oposición. E, ese es el objetivo. No es otro. Y así de burdo y así de... Así de... de, de, de así el asunto, ¿no? Dijo hoy Alejandro Moreno, quien es el presidente del PRI, que en vez de utilizar a las instituciones para intentar intimidar a la oposición, el gobierno de Morena debería esclarecer la evidente corrupción y delincuencia electoral al interior de Morena y de la administración federal, dijo tras respaldar a Ildefonso Guajardo, diputado federal electo y, ahora ex- y también exsecretario de Economía. El dirigente PRIista, Alito, informó ayer el diputado federal electo dio a conocer el dirigente prista afirmó que ayer el diputado electo había dicho que había sido vinculado a proceso pero que el juez no vio necesidad de aplicar medidas privativas por lo que seguirá en libertad Eso sí no podrá salir del país tendrá que firmar cada semana pero ahí los tiene usted y él va a ser uno y va a ser otro y va a ser otro y van de esa manera con ese tipo de mensajes porque no es otra cosa más que un un mensajito a la oposición, están haciendo las cosas. ¿eh? Entonces, para que usted lo vaya lo, lo vaya bien. Se le va a cargar mucho el trabajo a la Fiscalía General de la República. Uf, ya no van a saber ni por dónde les va a llegar la cantidad de chamba con todo lo que está haciendo en la presente administración. Y se les va a cargar de todo, ¿eh? Y van a tener que trabajar turnos dobles, yo creo, en la Fiscalía General de la República. Yo creo que sí. Así para como estoy viendo las cosas, yo creo que sí va a terminar pasando esto. En otro asunto, cuando son las seis de la tarde con 32 minutos, le invito para que entre en mi cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX, y me dé su opinión sobre este asunto. Yo le leo las reacciones a lo que ya es uno de los asuntos más comentados en México, el nuevo video de un hermano del presidente de la República. Hoy el expresidente Vicente Fox Quesada cuestionó que si también... Ahora que está todo este asunto que se va a votar el próximo 1 de agosto, de si usted está de acuerdo o no está de acuerdo en juzgar a los actores políticos del pasado, mire, quítese de la mente que es, ay, vamos a juzgar a los expresidentes, no, también a los presidentes municipales, también a los gobernadores, actores políticos del pasado, así le llaman a esta... Esta tontería, ¿no?, que están enarbolando. Bueno, pues hablando de esa tontería, hoy Vicente Fox cuestionó que si también serían enjuiciados los presidentes que que ponen a pedir dinero a sus hermanos. (ríe) Ya sabe cómo es Vicente Fox, ¿no? También vamos a enjuiciar a los presidentes que ponen a pedir a sus hermanos dinero ilícito. Haciendo referencia al video donde hace unas horas fue exhibido Martín Jesús López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero en un sobre, en el modus que ya conocimos eh, hace un año, en el modus eh, que conocimos hace un año con Pío López Obrador. Una pregunta, dice Vicente Fox, ¿también sin juicio a los que ponen a sus hermanos a recibir dinero ilícito? Escribió el exmandatario quien anteriormente también compartió el video. La pregunta hizo alusión a la consulta popular para determinar si se inicia juicio a los actores políticos del pasado. Evidentemente una pregunta como esa hasta el momento no tiene respuesta. Así que yo le invito a que me dé su, su, su lectura de esto a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Otro asunto, el diputado reelecto del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, se declaró inocente del cargo de enriquecimiento ilícito del que lo acusa la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y por el que la sección instructora de la Cámara de Diputados busca desaforarlo, además de que dijo ser víctima de un linchamiento político. Eso dijo Mauricio Toledo. Bueno, ya tiene varios años, ¿eh? Ya tiene varios años que varios lo cuestionan, lo señalan con dedo flamígero, y bueno, pues él hoy finalmente se declaró inocente. En una entrevista acusó de manera particular a Pablo Gómez, el eterno Pablo Gómez. ¿Por qué le digo el eterno? Porque desde que tengo uso de razón, he visto a Pablo Gómez en fotos, en pendones políticos, en los postes de la Ciudad de México. Es más, es el primer actor político que recuerdo. Yo, seguramente yo tenía como cinco años y le preguntaba a mi papá, y señor, ¿quién es el señor de bigote, papá? Ah, es Pablo Gómez. ¿Quién soy yo? Bueno, pues por eso le llamo el eterno, porque ya sí, así, jovencito, jovencito, no soy. Y lo recuerdo al hombre, bueno. Entonces, en una entrevista, Mauricio Toledo acusó particularmente a Pablo Gómez del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de emprender una cacería en su contra en un proceso del cual calificó está plagado de errores. Toledo está acusado de adquirir propiedades de manera inexplicable por más de 14 millones de pesos cuando fue jefe delegacional en Coyoacán, por lo cual la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México presentó el pasado 25 de enero último ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud para quitarle el fuero. No, que ya se los habían quitado. ¿Ustedes no se acuerdan de esa noticia que le compartí hace algunos meses? Es más, hace más de un año de que ya les habían quitado el fuero y que no sé qué, y que ahora sí bueno, a poderlos usar. mire, puros cuentos atole con el dedo miren. atole de fresa por favor, y así con el dedito y aguadito, para que no, no, no amarren el dedo, ¿no? porque si me dan atole espeso, pues a lo mejor si agarra algo ¿no? no, 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 aguado, aguado aguado con agua, ni siquiera con leche, con agua entonces, atole con el dedo y atole aguado para, para, para que usted finalmente lo, lo vea entonces bueno pues vamos a estar muy al pendiente de todo este asunto de que si le quitan el fuero no le quitan el fuero si realmente le encuentran algún tipo de responsabilidad. Otro asunto en este viernes le digo viernes nutridito el Instituto Nacional Electoral el INE informó que ya concluyó la impresión de las 93.5 millones de papeletas con las que la ciudadanía participará en la consulta popular del 1 de agosto y que cuentan con cuatro medidas de seguridad para evitar su falsificación que desperdicio de dinero, señores. Ay, no, es que es un ejercicio No, ¿qué ejercicio? Estamos hambrientos de ejercicios de participación ciudadana. ¿Por qué preguntar si se aplica o no se aplica la ley? Otro atolazo con el dedo. ¿Cuál dedo? El que quiera, ¿eh? Pulgar, el índice, el medio, el anular, o el meñique, el que usted quiera. O todos juntos si quiere, sí. 93.5 93.5 millones de papeletas, imagínense que cada papeleta costara un peso, oiga, con 93.5 millones de pesos hacemos maravillas en este país, es más, con infinitamente menos, mandamos a los muchachos que van a ir a participar a la NASA, con infinitamente más. ah no, pero lo no tenemos que gastar para preguntarle a la gente si se aplica o no se aplica la ley, En un comunicado del Instituto Nacional Electoral recordó que las papeletas están impresas en tamaño media carta, en papel bond, que cuentan con cuatro medidas de seguridad, microimpresión, impresión invertida, imagen latente, solo visible a través de una mica decodificada y y tinta visible, y en la parte frontal tiene impresa la la presunta que avaló, la pregunta, no presunta, la pregunta, perdónenme usted, que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, déjeme ver si encuentro aquí. A ver si tienes por ahí la pregunta, ¿no, Ángel? A ver si la encuentras. La pregunta eh, del 1 de agosto, ¿no? Es que es una cosa verdaderamente increíble. Mire, imagínense, imagínense si la respuesta, es que aparte tiene una trampa, aparte tiene una trampa. Porque le voy a decir una cosa. Imagínense que en este caso, imagínense que en este momento, ah, ya tengo aquí la pregunta, ya la tengo aquí, ya la encontré. Imagínense que la respuesta sea así. A ver, ahí le va la pregunta, para poder entender lo que quiero darle a entender. La pregunta que le van a hacer en cada una de estas papeletas es, ahí le va, ¿listo? Súbale el volumen a su radio porque se me va a perder. La pregunta tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete líneas. Siete líneas. Para quien me, quienes me ven a través de YouTube, les estoy mostrando la pregunta. Miren nada más qué cosa tan espantosa. Ahí le va. ¿Estás de acuerdo o no? Por lo tanto, la respuesta es si sí estoy de acuerdo no estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con el apego al marco constitucional y legal ¿Para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Si usted contesta que sí está de acuerdo, que sería no no ir al juicio, sino empezar una investigación, ojo con eso, también me parece que este es un un manejo muy perverso, mediático, es decir, es la pregunta para juzgar a los presidentes, nada que... Es una pregunta para preguntarle a usted si está de acuerdo en que se inicie un proceso de investigación. Y si hay materia, entonces irá a un juicio. Pero iniciar apenas un proceso de investigación. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en investigar el sexenio de, de, de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo? Nada más imagínense. No lo va a ver ni siquiera esta administración. Así. Pero eh, la, la pregunta tiene trampa. Porque si usted contesta, sí estoy de acuerdo, ¿qué implica? ¿Que van a investigar a todos los presidentes, inclusive inclusive el que está actualmente en funciones? ¿Sabe qué es lo que quiere el presidente de este país? Que no sean juzgados. Si usted vota, no estoy de acuerdo, entonces no hay investigación, no se le no juzga a nadie. ¿Y entonces qué sucede, señores? Garantiza a la sociedad la impunidad. Sí, porque yo no dudo que algún actor del pasado, algún actor político del pasado, tenga algo que que responder ante las autoridades como el que actualmente está en funciones. Entonces, si usted contesta que no está de acuerdo, como sociedad está garantizando la impunidad. Cuando le pregunten a la presente administración, oye, pero ¿por qué no juzgaron a los presidentes del pasado? Fue la ciudadanía. Yo no fui. Por eso hay democracia. Por eso hay democracia. Yo no fui. Fue, fue el pueblo, la sociedad la que dijo que no quería que se juzgaran, por lo tanto a mí tampoco que me juzguen. Pues fíjese nada más lo grave. Si usted dice que no está de acuerdo, le va a garantizar impunidad a más de uno que se merezca ir a la cárcel. Y si usted dice que sí, y si usted dice que sí, se estarían cometiendo injusticias en contra de alguien que hizo bien su trabajo. Por lo tanto, yo no le veo ningún sentido a este ejercicio y esta gastadera de dinero, porque no es otra cosa más que una terrible gastadera de dinero, lo que va a ocurrir el próximo 1 de agosto. Estamos viendo el terremoto y no nos hincamos, hombre. No hay dinero, no hay hay medicamentos, falta mucho trabajo en hospitales y gastándonos el dinero para preguntarle si sí quiere o no quiere. Ay, Dios mío, de verdad, de verdad, de verdad. Pero mire que no hay, no hay mal que dure 100 años y tampoco que dure más de un sexenio. Vamos con Adriana Luna, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. La mortalidad por coronavirus modifica drásticamente el índice de la población. Estimada Adriana Luna, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
7: Mi querido Jesús Martín, te mando un abrazo enorme a ti y a todos los radioescuchas. Por la pandemia de COVID-19 en México han muerto casi 352 mil personas. En Jalisco casi 20 mil. Esto ha generado crisis económica, sanitaria, social y poblacional. ¿Cómo? Porque aparte de la mortandad que su el auditorio, hay algunas parejas que no quieren tener hijos en este tiempo. Entonces se está generando una generación baby boom y un reemplazo poblacional esto advierten investigadores de la Universidad de Guadalajara, escuchemos el reemplazo poblacional
1: no solamente de nuestro país, sino de,
7: de todos los países y del mundo
1: revuelve todo, revuelve todo el gallinero puede generarse un baby boom o sea, gente que no tuvo los hijos hoy día porque, ¿cómo los voy a tener ahora? mejor lo espero, o sea, con estos niveles de mortalidad es muy probable que la esperanza de vida se reduzca también es cierto que se caída de la esperanza de vida sea circunstancial es decir, por, por un periodo
7: El profesor investigador Alejandro Canales incluso subraya que la migración en México, tanto local como externa es un riesgo latente de contagio de todo tipo de variantes de COVID y mutaciones del virus incluso dice que los contagios de coronavirus se duplican entre los latinos si los comparas con la población asiática con los anglosajones y con los africanos latinos
5: Vaya, pues Adriana Luna, estaremos muy atentos de reacciones a esto, de estos analistas de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Que tengas buen fin de semana, Adriana.
7: Un fuerte abrazo, buen fin
5: de semana a todos. Igualmente para ti, que te vea muy bien. Adriana Luna, periodista del Heraldo Media Group, allá en nuestras instalaciones del Heraldo en Guadalajara, Jalisco. Cuando son las 6 de la tarde con 44 minutos hora del Centro de la República Mexicana, pues ya de lleno en el tema del COVID-19. Preocupados por un incremento del 27% en los casos de coronavirus, ayer en nuestro país la Secretaría de Salud reportó el contagio de 9.452 personas, 9.452 personas para un total de 2,567,821, millones mil 266 fallecidos y 234,458. mil Esto ayer, apenas ayer. Por aquí Marco Coello ya me había mandado los datos, a ver si los tengo por ahí, mi querido Marco siempre muy muy pendiente de toda esta información para saber cómo se movieron los números el día de hoy porque esto finalmente nos me sirve o nos sirve para darnos un buen contexto de en dónde estamos parados sobre todo en esta nueva ola vamos a llamarlo así en este nuevo incremento ya reconocido por la organización panamericana de la salud de contagios de covid 19 bueno para el día de hoy súmele nueve mil trescientos prácticamente igual que ayer nueve mil trescientos casos de ayer al día de hoy, para un total de dos millones quinientos setenta mil ciento cuarenta defunciones, doscientos mil seiscientos luego de sumar 217 de ayer al día de hoy, al día de hoy, ayer hubo 266 hoy doscientas En términos claros, podríamos decir que se mantiene la misma tendencia de ayer al día de hoy. En la línea telefónica, la doctora Roxana Trejo, gerente de la unidad de epidemiología del Centro Médico ABC. Estimada doctora Trejo, gusto en saludarla. Muy buenas tardes.
2: Un gusto, Jesús Martín, estar contigo nuevamente.
5: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctora Roxana Trejo. La variante delta predominará en México, es lo que nos dicen los especialistas, esta de COVID-19, debido a que no hay controles en las fronteras, no hay controles en las zonas turísticas, y esto está contribuyendo a que no nada más entre la, la delta, sino todas las demás ¿Cuáles son las medidas que deberían eh, eh, aplicarse desde el punto de vista de cercos sanitarios, doctora Trejo?
2: Pues mira, yo creo que un tema muy importante que sucede en todos los países, o debería de suceder en la mayoría, es que detectemos qué variantes son las que circulan. Y, Y creo que la única manera para poder hacer esto es, por supuesto, hacer pruebas. Hoy lo que hacemos es secuenciación, porque sí se hace en el país, secuenciación de las personas que son positivas, que ya tienen un cuadro, y así es como nos estamos dando cuenta qué es lo que está circulando. Ahora, lo que creemos con la variante Delta es que esta variante ha sido predominante en algunos países, por ejemplo, Portugal, Singapur perdón, o en eh, Reino Unido, y en Estados Unidos, como ya sabemos también, allá, eh, es, es muy alta su frecuencia. Y seguramente en nuestro país pues ya está circulando. Yo diría que hoy, pues que ya se encuentra circulando, es muy complicado este, poder hacer ser sanitarios, porque también lo que implica esto es eh, disminuir la economía y por supuesto se va a impactar en, en otro tema en donde la pandemia también ha hecho su pues, su trabajo, ¿no? En la disminución de los recursos económicos. Creo yo que el tema más importante hoy en este momento en relación a los variantes es aplicarse las medidas y una de ellas es la vacunación. Y, por supuesto, por las que ya sabemos de distanciamiento. La vacunación es un tema muy importante que se necesita priorizar.
5: Ahora, entiendo que se ha hablado de la vacunación como como una alternativa muy importante. Sin embargo, hay quienes están entendiendo la vacunación, doctora Rosana Trejo, como la garantía para poder hacer la vida completamente normal. Y estamos viendo que quien está haciendo la vida completamente normal Pues está o contagiando el virus a quienes no están vacunados o inclusive vacunados han enfermado y algún porcentaje ha fallecido. Es decir, la gente piensa que con la vacuna se puede hacer la vida normal y hemos insistido nosotros en que no es así. Tendríamos que cambiar esta información desde el punto de vista mediático, doctora.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, para empezar, primero debemos de pensar que la vacunación es una de las herramientas más importantes en la salud pública, que seguramente... Si esta no existiera desde hace años, tú y yo no estaríamos hoy platicando. Y mucha gente que nos escucha, de tus eh, seguidores, no estaría escuchándonos. O sea, eh, nuestros abuelitos, mis abuelitos seguramente utilizando esta herramienta y por eso estamos hoy aquí. Y en en la pandemia es igual. O sea, el tema de la vacunación es que disminuimos el riesgo de mortalidad y específicamente SARS-CoV-2 con las vacunas, el riesgo de enfermedades graves con este 100% de eficacia y un porcentaje muy alto, 90-95%, ...para las formas leves. Ahora, con la variante, eh, no alcanzamos ese rango, bajamos un poquito, andamos en 80, en 89. y depende la vacuna. Todas ellas son arriba de 80. Por supuesto, nos protegen. Ahora, ese rango que queda, ese pequeño rango, es el que conlleva que debemos de seguir con las medidas... ...porque si no las llevamos hoy en este nivel de transmisión, pues vamos a contagiarnos. Seguramente nos va a ir muy bien por la vacunación, o sea, vamos a ser leves... ...pero nosotros podemos seguir contagiando a los demás... Ese es el punto clave. Mientras no exista una inmunidad colectiva, o esto que se le llama de rebaño, que es un 70 o más allá del 70% de las personas ya con anticuerpos, pero no hablamos de un país, estamos hablando de manera global, pues lo que se visualiza es que nos falta mucho camino que tener para esta inmunidad global y debemos de seguir protegiéndonos, no quitarnos el cubrebocas, no eh, seguir manteniendo el distanciamiento, La ventilación natural es súper importante porque hoy sabemos que en lugares cerrados se mantiene en en estos cuartos, ¿no? Y necesitamos una ventilación natural para que baje esta carga dentro de ese lugar. Entonces, no significa que la vacunación nos va a evitar seguir con las medidas. Significa que va a sumar a disminuir la transmisión. Ahora, lo que tú acabas de preguntar, Jesús, todos estamos muy alertas a a las variantes. El virus muta en el momento que infecta a alguien. Entonces, debemos de disminuir este riesgo de transmisión para no tener otras variantes. Hoy tenemos Delta y pudiéramos tener otras diferentes que pudieran tener mayor impacto y creo que ahí cada uno somos responsables. Disminuir esta sí, sin duda. Y, y Hay muchas
5: personas que tienen sus dudas sobre la vacunación y ahora, doctora Trejo, que me hablaba de que, la, que gracias a la vacunación estamos platicando usted y yo aquí. Siento que hay una diferencia, a lo mejor tal vez mínima, pero las vacunas que nos pusieron contra la poliomielitis, contra el sarampión, contra el tétanos y otras enfermedades, pues son vacunas que fueron experimentadas durante 10 hasta 15 años. La, la vacuna contra el COVID-19, pues podríamos decir, bajo esa comparación, está todavía en fase experimental. Es decir, todavía no sabemos cómo nos va a cubrir, ni cuánto nos va a cubrir, ni qué efectos secundarios va a tener en algunas personas, pero aún así es recomendable ponerse la vacuna, desde su punto de vista.
2: Sí, claro. Este, todos los científicos que trabajan para poder disminuir este impacto que ha tenido la vacuna, los casos y los contagios en relación a la vacunación, pues lo que hoy ocurrió es lo que toca decir y lo resumiste muy bien, o sea, todos estos años que se tienen para la investigación de vacuna para saber sus efectos secundarios, para saber si necesitamos un refuerzo, cuánto se mantienen los anticuerpos, pues hoy está ocurriendo en el día a día, está ocurriendo en estas poblaciones que desde el año pasado se empezaron a, a participar en estas fases en la investigación de cada una de las vacunas y hoy se siguen para saber en qué momento hay que hacer un refuerzo. En Estados Unidos, Pfizer está a punto de acuerdo a lo que está informando a solicitar que exista otro refuerzo, no porque, no, no porque bajas a cero en cuestión de, de eficacia y de anticuerpos, sino para aumentar y mantenernos en esa eficacia por esta variante que es mucho más contagiosa que cualquier otra que está circulando.
5: Y porque ha generado una percepción como de, de cierta duda el que firmas como Pfizer estén pidiendo una tercera inmunización, doctora Trejo. Es decir, da la percepción de que no tiene la eficacia informada al principio, pero entiendo que está en más del 90%, ¿verdad?, la vacuna de Pfizer.
2: Sí, está, está arriba del 90%, pero creo, tú lo, acabas, lo dijiste un poquito antes, o sea, lo que debe de saber la población es esto, o sea, las vacunas normalmente nos llevan muchísimos años, 13, 14, 15 años, 11, y hoy lo que está ocurriendo es que fue en meses, ¿y por qué? Pues por la emergencia epidemiológica. Pues hacer una emergencia epidemiológica y tener que actuar en consecuencia para disminuir todos estos impactos que ha tenido en mortalidad, eh, infinidad de, de sucesos que han ocurrido con la pandemia, pues tenemos que acortar y tenemos que salir con la vacuna. Y por supuesto, esos resultados son muy buenos, pero el tema es que esto puede irse modificando dependiendo de las variantes. O sea, yo creo que lo que hay que quedar claro es que, ¿qué tenemos que hacer individualmente? Pues si te toca ya tu momento de vacunación, acude a ella. Mucha gente dice, no es que no me quiero vacunar. porque tiene efectos secundarios o algunas otras temas que se tocan yo creo que deberíamos de poner una balanza los efectos secundarios en un lado y las consecuencias o secuelas que puedes tener si te enfermas, que hoy son mucho mayores y tienen un impacto bastante fuerte o sea no es una enfermedad infecciosa respiratoria es una enfermedad sistémica o sea afecta a diferentes sistemas el virus al top 2 entonces al momento de poner en esta balanza diríamos hay que vacunarse hay que ser corresponsables para que disminuyamos el riesgo de contagio y mantener las medidas. No hay manera de evitar el aumento de la incidencia si no somos partícipes en la prevención.
5: Eh, doctora Roxana Trejo, yo como siempre le agradezco muchísimo el favor de su atención y su participación y su conocimiento y el aporte de estas ideas. Muchísimas gracias por este tiempo, doctora.
2: Un abrazo, a Jesús Martín, a ti y a su público. Que le vaya hasta muy luego. bien,
5: hasta pronto. Es la doctora Roxana Trejo. Hay que vacunarnos, ese es el mensaje de esta entrevista. No lo echen saco roto, vacúnense y cuídese. Voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias y mucho más aquí en el Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín
4: Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
5: las diecinueve horas en punto de hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el heraldo radio en entrevista en nuestra emisora hace unos instantes el gerente de la unidad de, la gerente de la unidad de epidemiología del centro médico ABC Roxana Trejo explicó los riesgos de la variante delta del coronavirus en México al ser predominante en otros países podría ocurrir lo mismo en territorio nacional por lo que la vacunación se mantiene como la principal arma para contrarrestarla, aunque esta herramienta deberá ser complementada con las medidas sanitarias, lo que evitaría la aparición de otras variantes. Esto fue lo que dijo la doctora Trejo. En unos instantes detendré todo lo que dijo la, la, la doctora Trejo sobre esto, pero quedémonos con este mensaje en nuestra mente. Nos está invitando a que si a usted le toca la vacunación, se vacune. Si a usted le toca la vacuna, vacúnese. Es lo que ha recomendado la doctora Trejo. Mientras tanto, autoridades sanitarias de Cuba aprobaron la vacuna COVID-19, Abdalá, que significaría un alivio para países de América Latina. Abdalá es la candidata más avanzada entre las cinco vacunas desarrolladas en Cuba. Tiene, dicen, una efectividad del 92.28% contra el riesgo de contraer COVID con síntomas. Nada más le recuerdo que ni la Abdalá, Ni la Cancino, ni la Sputnik han sido reconocidas y autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Richard Branson volará este domingo al espacio en el primer vuelo comercial de su compañía Virgin Galactic. Se pondrá así por delante de la competición espacial entre multimillonarios de la que también son jugadores Jeff Bezos y Elon Musk. Aunque Branson asegura que no está participando en ningún tipo de carrera. Jeff Bezos, fundador de Blue Origin tendrá su propio despegue ya en nueve días el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden le prohibió al servicio de inmigración y control de aduanas, detener a migrantes que estén embarazadas en periodo de lactancia o que atraviesen recuperación posparto, considerando un tiempo hasta de un año después de dar a luz la nueva medida revierte una política emprendida en 2017 por el presidente de ese entonces Donald Trump y en cambio retoma una similar adoptada por la administración de Barack Obama, donde Biden fue vicepresidente pero que solo consideraba a las mujeres embarazadas. La alcaldesa de Miami Dade, Daniela Levin, anunció este viernes que fue recuperado un cuerpo más de los escombros del edificio residencial colapsado en el poblado de Southside ocurrido el pasado 24 de junio, con lo que la cifra de fallecimientos por este siniestro se elevó a 79 y mientras que 61 personas se mantienen en calidad de desaparecidos. El presidente de Estados Unidos Joe Biden advirtió este viernes a su homólogo ruso Vladimir Putin que prepara una respuesta contra los ciberataques lanzados recientemente desde Rusia hacia importantes empresas de los Estados Unidos por lo que no descartó atacar los servidores que usaron los hackers. El gobierno de la Ciudad de México anunció a través de su Gaceta Oficial que el Servicio de Sistemas de Transporte Público Cablebus, cuya primera línea será inaugurada el domingo 11 de julio, será gratuito para adultos mayores, personas con discapacidad y menores, niños menores de 5 años. Buenas noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete, las diecinueve horas, cinco minutos, siete de la noche, con cinco minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez. Me da mucho gusto saludarte, Alan. Adelante. Hola, ¿Qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de vialidad desde la zona de la avenida Constituyentes a partir de paseo de la reforma y hasta el cruce con periférico presenta carga que no deja de avanzar. En el sentido contrario continúa el avance bastante lento, esto como rezago del accidente registrado a la altura del kilómetro 21 de la autopista México Toluca a partir de la zona de Santa Fe encontrará avance prácticamente a vuelta de rueda a pesar de que hace unos minutos se acaba de liberar la realidad con el retiro del cuerpo de este motociclista que lamentablemente perdió la vida maneje con mucha precaución y por lo pronto es el reporte que tenemos Muchas gracias por esta información Alan Rodríguez Continúas al pendiente, buena tarde Hasta luego, que te vaya muy bien Augusto Atempa, gusto en saludarte ¿En dónde te ubicamos, Augusto?
9: Martín, excelente tarde Me encuentro sobre la calzada de Tlalpan y te platico que ya tenemos carga vehicular que va desde Viaducto Miguel Alemán hasta el circuito inferior el avance para los vehículos que circulan en esta arteria es de 40 a 50 kilómetros por hora, esto es en promedio para quienes se dirigen hacia, la, hacia el sur de la ciudad. Sobre el circuito interior con dirección hacia Miscuac, el avance es bastante constante sobre los carriles centrales y laterales. Es una muy buena opción para quienes se dirigen al poniente de la ciudad. Y quienes circulan en sentido contrario sobre el circuito interior encontrarán carga vehicular desde Barranca del Muerto hasta Calzada de Tlalpan. Si buscan evitar esta zona pueden hacer uso del eje 8 Popocatépetl ya que presenta un mejor avance. Jesús Martín, reporte.
5: Muchas gracias, a gusto, Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Saludo con muchísimo gusto a Daniel Magaña. Adelante, Daniel, gusto en saludarte.
9: ¿Qué tal, don Martín? Eh, muy buenas tardes. Pues Recorrimos hace unos minutos la zona del eje 3 Oriente, pues la zona de pues, la avenida Cafetales. Nos incorporamos de la zona, de las justamente de la calzada del Hueso, esta zona comercial. Se ubica una plaza comercial en esta zona. Tenemos algo de carga vehicular, pero las personas que continúan sobre la calzada del Hueso podrán incorporarse hacia el eje tres oriente, este también llamado eje troncal metropolitano, para desplazarse hacia la zona de la calzada tasqueña, o bien las personas que utilizan este eje vial, bueno, pues para trasladarse de la zona sur de la ciudad hacia la zona centro, habrán uh, pues hacerlo sin complicaciones en este tramo que te comentas.
5: Este es el reporte de Jesús Martín. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, estimado Daniel Magaña, muy buenas tardes. Así todos nuestros compañeros reporteros urbanos están recorriendo puntos importantes estratégicos del Valle de México y le informan a usted que se encuentra en el centro del país y para quienes nos visitan de otras partes de la República Mexicana durante las próximas horas. Entro en contacto con Charbel Lucio, ella es nuestra corresponsal en Morelia, Michoacán. La policía de la entidad envía mil elementos a Aguililla. No le encuentran la forma para pacificar ese municipio. Adelante, Charbel.
10: Jesús Martín, buenas tardes, así es, la Secretaría de Seguridad Pública informó este viernes que hoy envió mil elementos de la policía Michoacán a este municipio de la Tierra Caliente, el personal de seguridad va a estar realizando patrullajes en el tramo carretero que comunica con Apatzingán, esto con la finalidad eh, de restablecer el libre tránsito de manera permanente y así pues garantizar la circulación de los vehículos. Los oficiales estatales eh, van a estar llevando a cabo trabajos de vigilancia para salvaguardar la integridad de los pobladores de Aguililla que pues ya han denunciado todos estos abusos que de los que son víctimas por eh, a manos de grupos armados se van a instalar puntos de revisión tanto en localidades eh, y zonas estratégicas de la cabecera municipal y bueno estos trabajos se van a estar realizando de manera conjunta con autoridades federales para eh, pues así poder cubrir todas las necesidades de seguridad que requieren eh, los habitantes de este municipio tan tan golpeado por la violencia. Ese es el reporte desde
5: Michoacán. Dime una cosa, Charbel. No es posible entrar al municipio, ¿verdad? Me imagino que deben estar, habrá barricadas al al ingreso del municipio. ¿Cómo se vive el día a día en Aguililla?
10: Pues prácticamente es una población que está sitiada. Efectivamente, no se puede salir del municipio. Eh, Estos grupos armados que se encuentran en el eh, municipio vecino de Buenavista, en la localidad de Catalinas, mantienen siempre ahí un tapón, un, eh, unas barricadas, y bueno, pues hombres armados están siempre custodiando esta carretera, ellos deciden a qué hora se puede entrar, a qué hora se puede salir del municipio, si eh, en un día determinado no quieren abrir la circulación, pues eh, queda totalmente incomunicada esta, eh, las localidades, las rancherías de Aguililla, y bueno, pues, eh, pues el tema de los eh, insumos básicos es eh, algo que afecta muchísimo a la población. Eh, han subido considerablemente el costo, por darte un ejemplo el litro de gasolina está el más el, el más económico 30 pesos y además es vendida por eh, civiles es vendida por la gente de la comunidad ya que las gasolineras pues están cerradas, se fueron a la quiebra con todo esto eh, del, eh, bloque, del bloqueo carretero y eh, bueno, incluso hoy en, en Morelia empezó una colecta de víveres para llevar hacia ese municipio de Aguililla eh, una vez que se recolecte esto durante los eh, tres próximos días, pues se va a buscar la forma de que puedan llegar eh, por la carretera de Apatzingán a Aguililla, ya sea custo- custodiados por Policía Michoacán o Serena o pues ahora sí que quien se anime ¿no? a hacer este esta labor, o pues, si no, pues se tendrán que trasladar por el municipio de Cualcomán y hacer un trayecto de aproximadamente ocho horas. ¡Qué barbaridad!
5: Es, 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 es increíble que en pleno siglo XX, p- perdón, siglo XXI, estén ocurriendo este tipo de cosas, Charvel. Muchas gracias por la información desde Morelia. Gracias. Vamos a seguir informando. Seguiremos informando con nuestra reportera, periodista del Heraldo Media Group en Morelia, Michoacán, Charvel Lucio. Son las siete con diez, las siete con diez horas del Centro de la República Mexicana. Voy con Daniela, ¿verdad? Vamos directamente hasta Monterrey, Nuevo León. Saludos amigos que nos escuchan a través del 99.7 de FM. Daniela García, buenas tardes. Ah, no, se, creo que se cortó. Bueno, le volvemos a marcar ¿no? a nuestra compañera Daniela García. Ella, como nuestra corresponsal en, en Nuevo León, nos, infirma, nos informa que allá en aquella ciudad ha iniciado la transición eh, para que tome la alcaldía de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. El caso es que, bueno, pues, este proceso sin duda va a ser muy, muy, muy importante, todo el proceso de entrega, de, re, de entrega, recepción, tanto de Monterrey como de Nuevo León. Recuérdense que hay un 1-2 Samuel García, Luis Donaldo Colosio, ambos del Movimiento Ciudadano. Bueno, mientras tengo comunicación con Daniela García hasta Monterrey, Nuevo León, le doy nuevamente a conocer los datos de COVID-19 que da a conocer hoy la Secretaría, la Secretaría de Salud. Ya tengo a Daniela García. Vamos a escuchar a Daniela García. Buenas tardes, Daniela.
11: Muy buenas tardes, Jesús este es Martín. Hoy para informar que inició la transición en el municipio de Monterrey, el alcalde electo de ese municipio, Luis Donaldo Colosio Riojas, y el alcalde actual, Antonio Martínez, se reunieron por primera vez para dar inicio a esta transición. E informaron que el proceso contará con un presupuesto de un millón de pesos. Hubo una rueda de prensa esta tarde donde Colosio Riojas adelantó que harán auditorías con lupa a la actual administración municipal, incluso con una auditoría externa para que certifique este proceso. Por su parte, pues el actual alcalde, Antonio Martínez, aseguró que se contará con un presupuesto de un millón de pesos, mismo que incluso podría aumentar dependiendo del desarrollo de este proceso. Los dos coincidieron en que la transición se realizará de forma transparente, aunque en caso de encontrar inconsistencias se procederá con investigación. De acuerdo a Colosio Rojas, esta no es la intención de la transición de las auditorías, incluso señaló que no se tiene la intención de ser una cacería de brujas de la administración saliente. Eh, pues El actual alcalde Martínez, eh, pues él insistió en que buscarán trabajar con el equipo de transición para que se sientan cómodos y que la información estará fluyendo de manera ordenada. Aunado a esto, pues las transiciones eh, todas las mesas de transición se, se realizarán, eh, se tendrá una transmisión en Facebook para que los ciudadanos puedan observarlas y estar enterados, obviamente además de las ruedas de prensa que se estarán dando de manera cotidiana. También se informó que la transición se realizará a través de tres comisiones. La recepción de información, la selección de talento e innovación y la mejora regulatoria. Los encargados serán Edgar Olay, Javier Treviño y Cynthia Smith, respectivamente. Finalmente, pues Colosio Rojas adelantó que se mantendrán algunos de los programas creados por las administraciones previas. como es el caso de la transición? Y se nos fue. Y el excandidato a la gubernatura del estado de Nuevo León, Adrián de la Garza, que por pues de hecho pues, fue muy señalado durante la campaña de él por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señalaba que este programa buscaba cuestionar el voto a los ciudadanos, algo que con los guerras hijos mantendrá el apoyo de los ciudadanos que reciben eh, porque es el objetivo en esta tarjeta. Eh, no tiene información que
5: tenemos. Bien, gracias por la información desde Monterrey. Gracias, Daniela. Estaremos... Hasta luego, muy buenas tardes. El reloj marca las 7 de la noche con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con lo más importante en economía y finanzas. Conector Vieira.
1: La bolsa mexicana de valores cerró la semana con una ganancia del 0.04%, luego de avanzar este viernes 197.48 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.768.35 unidades. Sin embargo, su balance semanal fue negativo al registrar una pérdida acumulada del 0.91%. En Estados Unidos, Wall Street cerró este viernes con récords en sus tres principales indicadores, ya que el Dow Jones ganó 440 cuarenta y ocho punto veintitrés puntos con lo que se ubicó en treinta y cuatro mil ochocientos setenta punto dieciséis unidades el estándar o por sí solo propio y avanzó cuarenta y ocho punto setenta y tres puntos para ubicarse en cuatro mil trescientos sesenta y nueve punto cincuenta y cinco unidades en tanto el nasdaq somos ciento cuarenta y dos punto trece puntos que lo colocó en catorce mil setecientos uno punto noventa y dos unidades en el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó cero punto sesenta y cinco por ciento frente al dólar estadounidense al cotizarse en diecinueve pesos con setenta y nueve centavos a la compra y en diecinueve pesos ochenta y a la venta a ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 47 centavos a la compra y 23 pesos con 61 centavos a la venta. Durante la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G-20 celebrada en Italia, el secretario de Hacienda Arturo Herrera confió en que la estabilización del tipo de cambio permitirá que el dólar cierre el año por debajo de los 20 pesos por unidad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía anunció que durante mayo ingresaron al país 4.592.917 turistas, de los cuales 2.658.911 fueron internacionales, además de que 8 de cada 10 visitantes ingresaron por vía aérea y el resto fue por vía terrestre. El Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que la empresa gas bienestar anunciada por el presidente de la República no beneficiará a la economía de los consumidores, al señalar que se requiere más competencia en el mercado de gas LP para que sus precios puedan bajar. El servicio de administración tributaria dio a conocer que la empresa de comercio electrónico Amazon fue una de las 11 plataformas extranjeras que se dieron de alta durante el tercer bimestre del año, con lo que el total de compañías digitales que pagarán impuestos en México llegó a 110 al cierre de junio. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
5: Muchas gracias Héctor, muy completo toda la información para finalizar la semana y preparar todo lo necesario para la próxima. Continuando con toda la información aquí en el Heraldo Radio, hay una información eh, importante que complementa lo que conocimos durante esta semana. Eh, Hablábamos hace unos instantes de las persecuciones políticas, platicábamos del tema de Ildefonso Guajardo, tiene un tufillo a venganza política. La que me parece que también tiene un un cierto componente de persecución política es la de Miguel Alemán Magnani. No tengo la menor duda. Se le está acusando por defraudación fiscal. Habría defraudado al fisco 65 millones de pesos. Redondele, pues. 70 millones de pesos. Más o menos. 70 millones de pesos de defraudación fiscal. Disculpenme usted. Hay empresas en este país y empresarios que deben eso y más, infinitamente más, pero bueno, infinitamente más, increíblemente más y no los están persiguiendo y entran al país, salen, regresan, van, vienen, negocian, tienen sus créditos, piden, dejan de pedir, le mueven como pueden. Entonces de repente me dicen es que están persiguiendo a Miguel Alemán por un adeudo al fisco de 65 millones de pesos y está bien que pague, ¿no? Me parece muy bien. Y los que deben miles de millones de pesos de impuestos, esos qué? No, no, bueno. Entonces, cuando la cosa no es pareja, es chipotuda, ¿no? Como le digo. Bueno, ¿cuál es la información que tenemos en este momento? ¿Qué cree? Miguel Alemán no está en México. Y, y, Y no podemos decir que se peló ayer. No, de ninguna manera. No está en México desde el 31 de enero de 2021. ¿A poco no sabían estas personas que estaban haciendo estas investigaciones? según la información que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Migración se registra la última salida de México de Miguel Alemán Magnani, el 31 de enero de 2021, se mantiene la alerta migratoria en 194 países el Instituto Nacional de Migración registró el pasado 31 de enero de 2021, la última salida de México de Miguel Alemán Magnani desde el aeropuerto internacional de Toluca, se mantiene una alerta migratoria a su nombre, luego de que un juez girara una orden de aprehensión en su contra, a solicitud de la Fiscalía General de la República por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal, y ya le dije a usted cuánto debe de impuestos. ¿Lo van a buscar? Me 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 está diciendo Cande Apolinar, es una cortina de humo, Jesús Martín, como todo, prácticamente todo, son cortinas de humo de todo, Me dice José María Moreno, ¿está en Europa? Pues lo más seguro es que sí. Yo la verdad no no, no creo que a alguien le guste para, para escapar a Haití, ¿no? República Dominicana, digo, con con todo respeto. ¿Sabe qué país es muy bonito? Me dicen Costa Rica. Yo tengo ganas de conocer Costa Rica. Pero tampoco un empresario, alguien que esté presidente se iría a Costa Rica, por ejemplo. Sí, se van del otro lado del charco, ¿no? Al, algunos les gusta Norteamérica, muy pocos les gusta Sudamérica. Sin embargo, bueno, pues ya lo estarán buscando. Hasta ficha roja de Interpol seguramente se va a anunciar en los próximos días. Entonces, Miguel Alemán no está en México. Ya habría salido de nuestro país el pasado 31 de enero, según lo que está dando a conocer el propio Instituto Nacional de Migración. En otras noticias, en este resumen, cuando ya son las 7 de la noche con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana, esta semana pasa la historia de lo que ha comentado el presidente de la república en, la, en los anuncios más extraños ¿no? y tiene que ver con el anuncio de la creación de una empresa que se va a llamar Gas Bienestar hay algunos analistas que han entendido que es darse un balazo en el pie, no darse un pisotón en un callo uno mismo no ¿para qué vender gas fuera de la plataforma que ya lo hace el mismo Petróleos Mexicanos? pero entendemos que la idea es cumplir con una palabra no cumplida desde el año 2018, ¿cuál es la palabra no cumplida? Vender combustibles más baratos y la única forma de vender combustibles más baratos, la única forma es eliminar eh, intermediarios, es eliminando intermediarios. Ahora, es justo en un momento dado el que se vende el gas tan barato. Mire, no vayamos tan rápido. Vea usted la la infraestructura que requiere una empresa que vende gas a nivel local o a nivel nacional. Se tienen las instalaciones. ¿Se tiene la la infraestructura de almacenamiento? ¿Se tiene la infraestructura de administración? ¿Se tiene la la infraestructura de distribución y de ventas? ¿Ya se tiene el personal capacitado para recibir las llamadas? ¿Ya se tiene el personal capacitado para ir vendiendo los tanques de 20 y 30 kilos? La respuesta es no. Entonces también, mire, cuando hayan anuncios en la conferencia matutina, también tomémoslo con calma. No tiene varita mágica el presidente para aparecer una flotilla de, de 500 vehículos repartidores de tanques de gas de 20, 30 kilos. No los tienen ni se aparecen por arte de magia. Por supuesto que no se tienen. O toda una empresa y las grandes almacenadoras de gas tampoco se tienen. Entonces, vamos tomando esto en su justa dimensión. Una cosa es un anuncio, una cosa es una intención y otra cosa es que en la realidad se puedan hacer las cosas. Se lo digo para que vayamos normando criterio. En un país de pensamiento mágico creemos que todo aparece, ¡pum!, de la nada, ¿no? De la nada. ¿De qué manera el gobierno puede hacerse de una gran infraestructura? Pues comprando una empresa. Y hasta el momento que yo sepa, no hay la intención de comprar una empresa de la iniciativa privada para el gas. Y tampoco tendrían dinero para hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Mire, mientras se le da al, 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 pueblo, al pueblo, entre comillas al pueblo, la idea de que el gobierno va a vender gas más barato, hay una realidad que usted, 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 yo, tú, los que consumimos gas licuado de petróleo, gas LP, vivimos todos los días. El gas está subiendo y el gas ha subido de precio de una manera incomprensible, injusta, por así decirlo. ha subido el precio del gas. Si usted lo compara con el aumento de sus ingresos en los últimos dos años, pues va a ver que no le sale. A ver usted que no le sale. El precio del gas LP aumentó 30.58% a tasa anual junio a junio, con lo que sumó cinco meses con alzas por arriba del 30%. El combustible fue uno de los productos que más golpearon el bolsillo del consumidor en el mes con un aumento de 2.91% con respecto al mes de mayo, según los datos que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Jesús Sánchez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que los costos del gas LP van a presionar a productos como las tortillas y servicios, como restaurantes, loncherías, fondas, torterías, taquerías, al ser un insumo básico de producción. Los energéticos, que también incluyen gasolina, se encarecieron 17.74% de manera anual, según lo que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Qué es lo que podemos hacer con esta realidad? No estar esperando a que venga el gobierno a que le vende el gas más barato. Eso, créame, es, es lo menos inteligente que puede hacer usted. Lo que usted y yo tenemos que hacer es gastar menos gas, hay dos estrategias fundamentales para gastar menos gas. Y tienen que ver con su estufa y tienen que ver con su calentador de agua. Así de sencillo. ¿Tiene la posibilidad económica de cambiar su calentador de agua por uno electrónico que no utilizan piloto? Hágalo. A la vuelta de un año habrá amortizado el costo del, del calentador de agua. ¿Tiene estufas de las viejitas que usan piloto? Cierre el piloto. Cierrelo. Y cómprese estos encendedores largos para prender la hornilla. Se gasta muchísimo, bueno, no sabe la cantidad de gas que se ahorra al cerrar los pilotos, que es una tecnología muy antigua que todavía existe en muchas casas. Utilice menos gas, utiliza cuatro hornillas, utilice dos. Hay muchos mecanismos para poder ahorrar gas y uno de los mejores es revisar las líneas desde el tanque hasta su estufa que no tengan fugas y con eso, mire, se va a ahorrar por lo menos un 30% de gas Voy a los anuncios, regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo Radio le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y en nuestro chat en vivo en YouTube en el canal Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza
4: con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
5: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mucha atención a nuestros amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana. La Secretaría de Salud ha dado a conocer los números de COVID-19 correspondientes a este viernes 9 de julio. La Secretaría de Salud informa que de ayer al día de hoy se han sumado a la lista de contagiados nueve mil trescientos mexicanos para dar un total de dos millones quinientos mil ciento mexicanos de manera acumulada. Se han reportado 217 fallecimientos que se suman a la lista para dar un total de mil 234.675 mexicanos fallecidos por COVID-19. Índice de letalidad va bajando. ¿Por qué? Porque tenemos un alto índice de contagio con un bajo índice de muertos y ya lo tenemos en 9.10%. 9.10% el índice de letalidad en México. Como todos los viernes, hablemos de movilidad, hablemos de circulación, hablemos de coexistencia entre todas las formas de movilidad. Hoy me tocó ver a chavos en patines, en en los en las formas de, en todo lo que son los, las ciclovías en Avenida de los Insurgentes. Es decir, se van a ir sofisticando las formas de movilidad. Pero si hablamos de transporte público, me parece que uno de los más importantes a destacar como una medida justa y sobre todo muy oportuna para esta zona de la Ciudad de México es el cablebús. El próximo domingo entra en funcionamiento la línea 1 del cablebús. Andrés Layuz, secretario de movilidad. Qué gusto saludarlo, Andrés. Bienvenido. ¿Qué tal, José eh, pues Martín? Buenas noches, muchas gracias por la por la invitación. Muy bien, pues este mucho trabajo ¿no? en, en torno al Cablebus. Ya el próximo... Hoy vi un reportaje con mi compañera Brenda Peña en el bus, se subieron Dale. y todo. El próximo domingo entonces ya se inaugura
9: en forma la línea 1 del Cablebus. Eh, así es, el justamente como se vio en ese reportaje con Brenda Peña, ya está operando propiamente. Eh, lleva eh, algunas semanas en operación en pruebas. Es muy importante este periodo de pruebas porque es parte de la certificación internacional que se hace de todos los equipos y de la seguridad eh, de las instalaciones. Eh, Ya terminado este periodo de pruebas, que terminó hace eh, eh, una semana, eh, eh, ya podemos entrar a la fase de operación. Y justamente el domingo empieza a operar el servicio desde Indios Verdes hasta la estación Cuauhtepec, con su derivación también a Tlalpesco. Son seis estaciones. Y lo más importante, yo me gustaría resaltar eh, cuáles son los beneficios para los usuarios de transporte público en esta zona norte de la Ciudad de México. Y es, lo primero, es una reducción muy importante en el tiempo de viaje. Normalmente, digamos, en el horario de trabajo, salir de Cotepec eh, hacia Indios Verdes puede tomar hasta una hora veinte. Y eh, con el cable bus tomará alrededor de media hora. Es una reducción de más del 50% del tiempo. Lo segundo es la seguridad. Eh, Los sistemas de teleféricos que se usan como transporte público son muy seguros, no solo en términos de la seguridad de las instalaciones, sino también en términos de seguridad pública. Y esto es porque en cada cabina caben 10 personas. Ahorita, en el momento de la emergencia sanitaria, solo podrán acceder 6 personas. Van centrados eh, unos frente a otros, los pasajeros. Hay un botón... Eh, con radiocomunicación a las estaciones, a la estación más cercana, eh, y eh, pues cada vez que unos estudios se, se bajan en una estación, se pues suben y se bajan todos los pasajeros al mismo tiempo. Y hay una persona que ayuda a salir o a subirse eh, en cada puerta de cada cabina. Por lo tanto, eh, la experiencia que hay en otras eh, ciudades con un teleférico, pues es que no hay asaltos y ese tipo de cosas. Y lo tercero es la comodidad del viaje. Uh-huh. Es un viaje muy silencioso. Hay que recordar que estos son sistemas eléctricos, y esto tiene en términos de comunidad no solo la velocidad, sino que, uno, estamos acostumbrados a movernos en microbús o en autobús y oler el diésel o el gas que se va quemando. Aquí, pues nada de eso huele, Lo, en realidad no es que cada cabina tenga siquiera un motor eléctrico, sino que nada más hay tres motores eléctricos que mueven las poleas del cable, y por eso tampoco hay ruido, es un viaje muy silencioso. Eh, y en ese sentido es una experiencia para los usuarios, me parece que es absolutamente distinta al resto de los medios de transporte con los que estamos en la Ciudad de México. Eh, hemos
5: conocido mucho de los beneficios de, de un sistema de transporte tan moderno como el cablebus pero me he encontrado con comentarios del público, Andrés Layuz, sí. de personas que me dicen que les da miedo. Que que, que que, les da miedo, que no se vaya a romper el cable, que que si se mueve muy fuerte con el viento. Es decir, me he encontrado todo tipo de comentarios que los podemos sintetizar en que algunas personas le tienen temor a esta forma tan novedosa de transportarse. ¿Cuál va a ser el ejercicio de información? sobre los beneficios de Cablebus, que ya lo empezamos aquí en este programa de noticias, pero en la cotidianidad y sobre todo en las zonas aledañas en donde da servicio este transporte, ¿cómo estarán informando sobre esta seguridad, Andrés?
9: Bueno, lo primero en términos de la experiencia y que eh, la gente vaya conociendo el sistema, desde marzo de este año, en un tramo de eh, alrededor de un kilómetro, ya está operando de forma gratuita el Cablebus y justamente lo que hemos visto es que... Los usuarios, pues, muy rápido ven el beneficio. En este tramo que, que tengo de un kilómetro, un viaje que se hacía en 35 minutos en auto, se está haciendo en 6 minutos en el cable bus. Entonces, creo que los beneficios son muy claros. Y también, una vez que te subes, eh, sientes luego, luego la estabilidad de todo el sistema. Eso está soportado y es, es muy interesante, ¿no? Como lo, eh, es un, un sistema y, y todos los equipos, que están operando son los más modernos, literalmente es el diseño más reciente de este tipo de teleféricos, sin embargo, la tecnología de los teleféricos tiene más de 100 años, y originalmente se diseñó para condiciones climáticas mucho más extremas que las de la Ciudad de México. Hay que recordar que este tipo de sistemas se usan en altas montañas con tormentas de nieve muy serias. Uh-huh. Eh, entonces, cuando hay una preocupación de la gente, bueno, es que la Ciudad de México llueve mucho, eso no es un problema para un sistema de teleféricos, para nada. Eh, y también la otra cosa, y digamos hay dos componentes, uno es el componente que llamamos electromecánico, que son propiamente las cabinas y los motores que mueven los cables, que insisto son del más alto estándar, incluyendo eh, el cable propiamente, pero también lo que tiene que ver con obra civil. Y para la obra civil, considerando las condiciones de la Ciudad de México, se hicieron todos los estudios de geotecnia y todas las evaluaciones necesarias para que la cimentación fuera la adecuada en los distintos eh, torres que se eh, construyen para sostener el teleférico. Entonces, en términos de seguridad, insisto, se hace una certificación internacional que ya se tiene, y justamente para evaluar esas condiciones. Y bueno, hay gente que le tiene miedo a las alturas, es, es normal, y pues la única manera de, de quitarse el miedo es con la experiencia misma. No, y no ver para abajo,
5: ¿no? Digo, no, no vemos para abajo, no nos asomamos y ya. De esa manera, quien tenga miedo a las
9: alturas, pues ya puede subirse al cable bus y llegar al otro lado, ¿no, Andrés? Sí, de hecho, en, el, en el, el recorrido que hicimos con tu compañera Brenda Peña, ya me dijo, bueno, es que tengo dudas porque es más miedo a las alturas. Y ya que se subió, dijo, efectivamente, pues esto es un, un paseo muy agradable, de cierta eh, manera. Mm, qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Andrés
5: Layos, gratuidades para el uso del cable bus. ¿Cuáles van a ser las que se anunciaron el día de hoy?
9: Entonces, eh, el, la tarifa es de 7 pesos los eh, las y los usuarios podrán recargar sus tarjetas de movilidad integrada en cualquiera de las estaciones del cablebus. Es la misma tarjeta que usamos en el metro, en el metrobús, en RTP, en el trolebús, en Ecobici. Eh, y si no tienen una tarjeta, también la podrán adquirir en las máquinas que están en cada estación. Una tarjeta nueva cuesta 15 pesos y el primer viaje cuesta eh, 7 pesos. ¿no? Entonces eso es lo que uno adquiere al comprar la primera tarjeta y su primer eh, viaje. En el caso de las personas de 60 años o más, las, los niños y ni niñas de 5 años o menos, el viaje es gratuito y también las personas con alguna discapacidad
5: muy bien, bueno pues qué, qué bueno, felicidades enhorabuena eh, por inaugurar este nuevo esta nueva modalidad de servicio de transporte público en la Ciudad de México y antes de concluir pues recordar las recomendaciones para el público que va circulando por las calles de la Ciudad de México usando autos, motocicletas, bicicletas patines, prácticamente de todo en el transporte público, peatones por supuesto, Las recomendaciones, es a ver si me acuerdo, no exceder el límite de velocidad, no utilizar el teléfono celular mientras se conduce y no conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Esas son las
9: tres, ¿verdad, Andrés? Así es, esas son siempre eh, las tres eh, medidas más importantes que podemos tomar todos como conductores, eh, justamente por lo que decías al principio eh, de esta conversación, para lograr una mejor convivencia vial. Y no solo va a eh, mencionar que en lo que va del año, eh, como saben, desde los jueves de la noche está funcionando el programa de Conduce Sin Alcohol de la Secretaría de Ciudad de Ciudadana, se han arrestado dos mil y personas y sus automóviles fueron llevados al depósito, y en el caso de las infracciones que se cometen dentro del programa de fotos cívicas, se han aprobado ya siete, casi 7.500 siete cursos en línea, que a, eh, parte de las sanciones pueden ser los cursos que tienen que tomar las personas, y eh, alrededor de 1800, 1.800 horas de trabajo comunitario cumplidas por personas que han cometido infracciones. La mejor forma de no ir a dar al torito de no tener que cumplir horas de trabajo comunitario es no cometer infracciones y ser responsable cuando uno conduce ser responsables
5: de nuestra forma de movilidad eso me parece que es muy muy importante subrayarlo Andrés Layuz, como siempre, como todos los viernes gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio con la información y las recomendaciones para una mejor convivencia vial en la Ciudad de México, gracias Andrés Layuz Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Es el secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México. Él e integrantes de su equipo de trabajo siempre están los viernes aquí en el Heraldo Radio. Hemos hecho esta cercanía, este contacto. ¿Con qué objetivo? De dar información. ¿Con qué objetivo? De sensibilizarnos. Sensibilizarnos siendo automovilistas. Sensibilizarnos siendo ciclistas. Sensibilizarnos siendo peatones y siendo conductores de motocicletas. Todos absolutamente somos ciudadanos, tenemos el mismo derecho de circular, todos con organización, respeto, eh, amabilidad, cercanía. ¿Por qué no? Porque tenemos que andar peleados todos contra todos en la Ciudad de México. Son las siete con cuarenta y uno, las siete con cuarenta y uno, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Eh, Hay una jueza, perdón, hay un juez eh, en la Ciudad de México que desechó la demanda colectiva que interpusieron... Las veintiséis familias víctimas del colapso de la línea 12 contra el eh, contra el sistema de transporte colectivo metro considera que es improcedente porque fue solicitada por la vía jurídica incorrecta no tanto porque sea justa o injusta sino porque se equivocaron de la vía jurídica vaya asunto dónde están los abogados no digo ellos tendrían que saber cuál es la vía correcta La demanda que pretendía la reparación integral del daño y una indemnización por más de seis millones de pesos fue declarada improcedente por el juez segundo de distrito en materia civil de la Ciudad de México, Benito Zurita, quien argumentó que una acción colectiva contra el sistema de transporte colectivo es responsabilidad patrimonial del Estado. Eso es lo que finalmente se ha comentado el día de hoy mientras tanto, por tercer día consecutivo el presidente de este país se pronunció sobre la crisis de seguridad que se vive en Aguililla, Michoacán aseguró que hay mucha provocación por parte de los grupos criminales por lo que hizo un llamado a la población a no dejarse manipular y reiteró que su gobierno está actuando con responsabilidad para resolver esta crisis este problema en Aguililla, vamos a escuchar lo que dijo el
6: presidente de la república hay eh, mucha provocación pero eh, estamos eh, actuando con responsabilidad. Eh, van a el cuartel militar y tiran petardos y tiran piedra, y ayer con eh, maquinaria, este, destruyeron un helipuerto. Este y están en un plan provocador. ¿Qué le digo a la gente de Aguililla? ¿O cuál es el llamado que vuelvo a hacer? Que no se caiga en ninguna provocación. Bueno, pues esto
5: es lo que, que vaya el presidente, ¿no? A ver si por allá saluda dos que tres y se calman las cosas... Hay la invitación para que vaya, para que se presente. Bueno, pues finalmente, no le va a pasar nada. Claro pues, que no le va a pasar nada, pero pues dice que el pueblo lo cuida, ¿no? No le va a pasar nada, hombre. Vaya usted. No, que ve tú, Jesús Martino, que vaya él. Porque finalmente le ha dicho que es, estaría con. gobierna absolutamente para todos. Bueno, pues una recomendación. Es un consejito aquí de la de de buena lid. Bueno, hablamos del presidente de la república, hablemos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ella le pidió a los alcaldes electos esperarse a los tiempos y le recordó que iniciarán su mandato el próximo 1 de octubre, por lo que una vez resueltas las impugnaciones tras el proceso electoral ya podrá reunirse con ellos y reiteró que su política de gobierno es de un trato totalmente institucional. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México dejó de lado las filias y las fobias de partido y aseguró que él acerca Canía, los encuentros con los alcaldes de la Ciudad de México, sean de donde sean, tendrán un trato completamente institucional. Claudia Sheinbaum explicó que el secretario de gobierno, Alfonso Suárez del Real ya comenzó a entablar conversaciones con los alcaldes, tanto los electos como los que fueron reelegidos, además de que se está tratando con todos los alcaldes actuales, diversos temas, como el ejercicio de los presupuestos participativos esa es la voz de Claudia
12: Sheinbaum. La entrada de los nuevos alcaldes es el primero de octubre, tal como está establecido en la constitución de la ciudad de México, y de ahí se adecuaron los tiempos de la transición, pero evidentemente la comunicación entre entre los alcaldes actuales eh, y los nuevos alcaldes, en el caso de que haya cambios, pues tiene que comenzarse a dar y ahí está el secretario de gobierno para dar todas las facilidades. Y una vez que quede ya eh, resuelto el tema por, el tribunal, eh, por los tribunales eh, de algunas impugnaciones que existen, sean procedentes o no sean procedentes, pues ya me reuniré personalmente con todos los alcaldes electos de la Ciudad de México, alcaldes y alcaldes.
5: Bien, pues esto es lo que comentó la jefa de gobierno. Ahora, le voy a decir una cosa. ¿Qué, ¿Qué notó de interesante lo que acaba de decir la jefa de gobierno? ¿Alguien lo notó? A ver. Observación, observación, lectura en entre líneas. ¿Qué escuchó? ¿Qué, qué notó de interesante? Yo le voy a decir, dice, nos vamos a reunir hasta que ya todo en posesión, pero... Ahí está el secretario de gobierno, ya en contacto con los alcaldes y los los futuros, ¿no? En contacto, el secretario de gobierno. ¿Qué trascendió desde la semana pasada? Que habría cambios en la jefatura de gobierno, que saldría Alfonso Suárez del Real, que entraría Martí Batres como secretario de gobierno para él encabezar el diálogo con los nuevos alcaldes. Eso trascendió la semana pasada. No esta, sino la anterior trasciende, se escribe, se comenta, y hoy la jefa de gobierno dice, el el actual secretario ya está en el diálogo. Entonces yo me pongo a pensar, ¿para qué inicia Alfonso dos Suárez del Real un diálogo que otra persona habría que hacerlo según lo conocido la semana pasada? Lo único que pienso es que no creo que en el mismo brinco se se dé un cambio. Es decir, que probablemente ese cambio que tanto se mencionó, que tanto se comentó, por lo menos por ahora, en el corto plazo... No se va a realizar. Eso es lo que finalmente interpreto, de lo que acabo de escuchar en voz de la propia jefa de gobierno, quien garantiza que ya está el proceso de diálogo entre la Secretaría de Gobierno y los próximos alcaldes. Son en este momento ya las siete con cuarenta las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Rafael Jaime. Él es mexicano invidente que alcanzó la cima de la montaña más alta de América del Norte. Y también en la línea telefónica está Omar Álvarez, conferencista y alpinista mexicano. Estimados amigos, bienvenidos al Heraldo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Jesús. Hola, ¿cómo Buenas estás? Jesús? Bienvenidos. Tardes, Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues los hemos invitado porque luego de 19 días de expedición me dicen que hubo muy mal clima, largas esperas. Pues finalmente ya pisaron la cima del Denali, la montaña más alta de América del Norte, situada en la cordillera de Alaska. Rafael Jaime, es esta experiencia que se comentó también en el Heraldo Televisión, en, en, la, en la condición de invidente y con el apoyo de Omar Álvarez, ¿qué ha significado para ti y qué mensaje lanza al mundo,
3: estimado Rafael Jaime? Pues... ¿Qué te puedo decir? Es un cúmulo de emociones, de pensamientos, realmente lo que hemos logrado es una gran hazaña que no se vea en en, en soberbia, en ego. Lo que acabamos de hacer eh, es es un tema trascendental. Solamente hay dos ciegos en el mundo que hemos estado en esa cumbre. Yo siempre digo que hay más astronautas en la Luna que ciegos en el Denali. Y esto es justamente por todo lo que implica esta montaña, eh, lo complicado, lo peligroso, lo técnico, lo físico. Sí. Y creo que es un mensaje de esfuerzo, de trabajo en equipo, de aceptar tus condiciones personales, de, de adaptarte al cambio y de ganas de trascender. Y que esto va destinado no a personas con discapacidad, sino a todo el mundo, a, a mujeres, a hombres, a chicos, a grandes, a chaborrucos, a los que hagan deporte, a los que sí. no, porque es el ejemplo para que todos escalemos nuestras montañas. Y no hablo de las de hielo y de roca, sino a las montañas de la vida. Sí,
5: las monta- exactamente. Eso es muy interesante, las montañas de la vida. Cuando uno sube a una montaña, uno llega a un edificio muy alto, o uno alcanza una gran altura en todos los sentidos. Lo primero que le preguntan a uno es cómo se ve todo desde arriba. Yo no te voy a preguntar eso. Yo lo que quiero preguntarte, estimado Rafael Jaime, ¿a qué huele la cima? ¿A qué Mira, a qué huele? ¿Qué se oye en la cima? ¿Qué, ¿Qué podemos escuchar en el lugar más alto de América? ¿Y a qué huele aquello? ¿Cómo lo describirías? Por,
3: por, por ser un lugar lleno lleno de hielo y todo esto eh, es, es algo inoloro, sin embargo, sientes la humedad, ese viento y esa, esa frialdad de la montaña que te acaricia, eh, es, es algo que te abraza hasta la puntita de de los pies y de la cabeza, los huesos, te enchina la piel. Escuchar también esta quietud porque en un entorno de kilómetros, en una circunferencia de kilómetros, no hay nadie. Solamente estás ahí con un puñado de gente y y esa quietud, esa calma difícilmente la vuelves a encontrar. Creo que escuchar la ferocidad de de las avalanchas, Escuchar el crujir de la nieve te transporta a un mundo en el que a veces lo crees irreal, que que nada más lo encuentras en películas o en historias, pero cuando estás ahí, muchas veces no sabes si estás dormido o despierto, si es un sueño o realmente lo estás viviendo.
5: ¡Qué maravillosa descripción! ¡Qué maravillosa descripción, Rafael Jaime! Porque, mira, quienes estamos escuchando radio en este momento en toda la República Mexicana, usamos nuestros oídos y a través de nuestros oídos, imaginamos todo eso que experimentaste y que nos expresas eh, obtenido a través de tu de tu oído, de tu piel, de tus otros sentidos. La verdad es extraordinaria esta, esta descripción. Estimado Omar, Omar Álvarez, ¿cómo fue la experiencia de acompañar a Rafael Jaime hasta esta hasta esta cima, el punto más alto de América?
3: Hola,
5: hola. Hola, hola, Omar. Omar, ¿estás ahí? No, creo que no está. ¿Rafael? Hola, hola. Ah, sí, a ver, si le suben por ahí, este, Omar Álvarez, ¿me escuchas? Omar, Omar. A ver, va- vamos a volver a hacer el enlace porque finalmente creo que perdimos a los dos, ¿verdad? <ríe> no, ¿quién está en la línea? Ah, Rafael Jaime, perdón, es que perdí a Omar Álvarez, tú sigues ahí en la línea, ¿verdad? Sí, aquí, perfectísimo. Sí, sí. Oye, ¿cu- ¿cuántos metros de altura sobre el nivel del mar alcanzaron?
3: Mira, son seis mil ciento metros sobre el nivel del mar a 390 kilómetros de cercanía con el Ártico Polar, lo que lo hace... Por eso una montaña considerada la más fría del mundo y la hace una montaña contrastante, porque por el día tú puedes estar a 40 grados centígrados y por la noche a menos 40 grados centígrados. Imagínate, 80 grados de diferencia en unas horas. ¿Utilizaste oxígeno suplementario a esas alturas? No, no, para nada. Hemos estado hasta 7000 metros de altura... eh, el, el entrenamiento el, el 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 todo lo que hay detrás es justamente lo que hace que no necesitemos eh, oxígeno con suplementario. Eh, Omar Álvarez, ya estás en la línea telefónica, ¿verdad?
9: Ya estamos por acá, Jesús. Sí,
5: oye, platícanos por favor la experiencia del acompañamiento a Rafael Jaime. Está verdaderamente entusiasmado. Nos hizo una descripción hermosa, ¿no?, de, de lo que se siente estar en esa cima. ¿Cuál fue tu experiencia? Coméntanos en estos minutitos que me quedan, por favor.
3: Ay, Jesús, es una experiencia maravillosa, de verdad. Eh, el navegar con él, eh, la montaña. Y algo que, que compartir con la gente es que cada montaña es una navegación completamente diferente. Por ejemplo, cuando estamos en roca, eh, la manera en la que yo guío de alguna manera a Rafa es a través de golpear las rocas con mi bastón, y él a través del rebote del sonido es como, de alguna manera, identifica que hay un obstáculo, que hay algún objeto, y también a través de una cinta en mi mochila él va copiando cada uno de mis movimientos. Pero ¿qué pasa cuando estamos en glaciar a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar?, en donde hay vientos que pueden llegar a alcanzar los 50 kilómetros por hora, bueno, él no solo no ve, sino tampoco escucha, ni yo tampoco. Entonces, a través del cuerpo, tenemos diferentes códigos, que es así como nos vamos comunicando. Y ahora en el de Nali, fue una navegación completamente diferente. Tuvimos un trineo en medio de los dos, y esto hizo todavía más difícil el ascenso. Así es que a través de una sonda de 3 metros y cascabeles, era la manera en la que iba escuchando por donde yo iba caminando, y de manera autónoma, Rafa, sí. se quedó gran parte de la montaña. Es maravilloso hacerlo así.
5: Yo, yo quiero agradecerles a ambos el que hayan platicado con el público del Heraldo. Rafael Jaime, desde aquí te envío un fuerte abrazo. Gracias por compartirnos esta esta experiencia. Yomar Omar Álvarez, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo. Gracias a los dos y que tengan muy buenas tardes un fuerte abrazo, gracias. gracias. un gran abrazo gracias, gracias por su experiencia y gracias por esta lección de vida, muchísimas gracias ya nos vamos a nombre de este gran equipo de profesionales de la información los espero el próximo lunes, 2 de la tarde en televisión, 6 de la tarde en la radio soy Jesús Martín Mendoza, buen fin de semana esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza
4: Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha